0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo programa de Vendrán Lluvias Suaves. En este programa, como te comentaba en la versión anterior, en el programa anterior, vamos a empezar nuestro Workbook, nuestro cuaderno de ejercicios para empresarios y emprendedores sostenibles. Porque, a ver... Empezar un negocio de cualquier tipo no es nada fácil y mantenerlo ya ni te cuento. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que podemos hacer para facilitarnos un poco la vida y hacer que todo vaya lo mejor posible. Así que, vamos a hacer? ¿Qué vas a escuchar hoy? Pues el programa trata de tres ejercicios sencillos, pequeñitos, iniciales, muy, muy básicos, que puede hacer cualquier emprendedor o empresario que tenga esa visión de sostenibilidad en su negocio. ¿Y qué vas a necesitar? Pues mira, te lo pongo muy, muy, muy fácil porque solo vas a necesitar algo para escribir, un papel, un cuaderno, un bolígrafo, lápiz, rotulador, lo que te apetezca. No necesitas absolutamente nada más. Yo te comento que en mi caso me molan muchísimo todas las libretas y todo lo que tiene que ver con papelería, entonces me encanta tener una libreta para cada cosa o para cada tema con el que trabajo. Así que si eres de ese estilo igual que yo, pues es tu oportunidad de tener una libreta nueva. Si no, coge lo que tengas más a mano, un par de folios y empezamos. Una parte fundamental del éxito en los negocios es saber quién eres. Y por eso el programa de hoy se basa en eso, en el autoconocimiento. Vamos a darle un par de vueltas a nuestra cabeza. Vamos a pensar un poco en nosotros mismos o en nosotras mismas y vamos a ver quiénes somos para poder luego desarrollar nuestro futuro negocio desde el punto de vista de la sostenibilidad en mi opinión yo creo que conocerse a uno mismo es fundamental sobre todo para darte un poco de valor porque hay veces que es mucho más sencillo vender un producto que vendernos a nosotros mismos y al final cuando emprendemos o cuando tenemos un negocio en el fondo en la realidad lo que estamos vendiendo es a nosotros o a nosotras Así que vamos a ponernos a trabajar ya con el primer ejercicio, que es lo más más sencillo que se te pueda ocurrir. ¿Qué tienes que hacer? Coger ese lápiz y ese papel, o lo que te decía al principio, un rotulador, un bolígrafo, y dibújate. Sí, dibújate, no me pongas esa cara. No te la veo, pero la intuyo. A ver, que no necesitas que sea una obra de arte, que no hace falta ni que se vea bien, es un dibujo para ti. De esos que lo miras y dices, pues sí, este o esta soy yo. Así que utiliza el estilo que quieras, puede ser más realista, puede ser más figurativo. Si te ves representado o representada con un manchurrón de colores, pues también vale. Puedes utilizar los materiales que quieras y tómate el tiempo que necesites. Deja un poco volar tu creatividad y diviértete y dibújate. Además, puedes hacerlo con todos los detalles o con toda la ausencia de detalles que quieras. Mientras te planteas un poquito cómo, cómo enfocar o cómo empezar ese dibujo, te cuento por qué vamos a hacer esta, esta actividad. Es un poquito liberar complejos, intentar perder un poquito ese miedo de hacer cosas y además un poco intentar reconocernos a, nuestro, a nosotros mismos nuestra propia realidad. ¿Somos un inútil o una inútil dibujando? Pues no pasa nada. Como no lo va a ver nadie, esto es para ti. Pues no te preocupes por eso. La idea es intentar demostrar en un papel cómo te ves a ti mismo o a ti misma. ¿Y cuál va a ser este segundo ejercicio que vamos a hacer cuando hayas terminado ese autorretrato? Es un ejercicio que se llama la línea de vida. Hay dos formas de hacerlo. Hay una un poco más estricta y una un poco menos estricta. La estricta, si quieres ser así real 100%, lo que tienes que hacer es coger un papel y dibujar una línea horizontal, esa línea horizontal va a ser tu línea de vida. El inicio es desde que naciste y el final pues es en el punto en el que te encuentras ahora mismo. Ese es nuestro eje horizontal. Luego tenemos el eje vertical, el eje vertical lo que quiere decir es eh, son niveles de entusiasmo, de placer, de alegría que hemos ido sintiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tienes que ponerte y recordar aquellos momentos álgidos y momentos más bajos que hayas tenido a lo largo de tu vida. Desde el principio hasta el momento en que te encuentras ahora. Y tienes que ir haciendo un puntito por encima o por debajo de la línea de vida en función de cómo te sentiste en ese momento. Si pasó algo genial y fantástico hace, pues no sé, eh, hace un mes, pues de ese puntito estará más cerca del final de esa línea de vida, porque es donde nos encontramos hoy. Si fue algo malísimo que te ocurrió hace muchos años, pero lo pasaste muy mal, pues estará por debajo de la línea de vida y estará más hacia el principio. ¿Qué tipos de momentos tenemos que pensar? Un poquito de todo. Eh, lo primero, acontecimientos importantes... Que hayamos tenido en nuestra vida... Ya sea personal o profesional... Lo que te decía, tanto buenos como malos... Pueden estar relacionados con cualquier cosa... Con el amor, con las aficiones... Estudios, trabajo... Vida social... Si eres una persona espiritual también... Lo que sea... Y luego también si hemos tenido algún cambio... En, por ejemplo, en nuestra carrera profesional... O en una mudanza o algún cambio así drástico, importante, también, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Haz un poco de memoria, un poco de ejercicio y probablemente tengas que borrar varias veces. Yo lo haría con, con lápiz la primera vez, porque luego se te pegarán todos los puntos y, y te quedará un poco feote. Entonces, vas poniendo eso, momentos, un punto, otro punto, por encima o por debajo de la línea. Al lado del punto, pon una palabra o, o una pequeña frase que defina un poquito qué era ese momento. Y una vez que tengas todos los puntos puestos, los tienes que unir en orden. Y así verás como una pequeña gráfica de sube, baja, sube, baja, sobre esos momentos que, que has tenido en tu vida. ¿Para qué sirve este ejercicio? Es un poquito para hacer un poco repaso de quiénes somos y qué cosas nos han ido llevando hasta el momento en el que estamos hoy. Tanto las buenas como las malas. Como te decía al principio, este es un programa dedicado al autoconocimiento, saber quiénes somos, para luego poderlo aplicar a nuestra estrategia de negocio o a nuestro emprendimiento. ¿Y cuál es la versión menos formal? Pues la versión más sencilla, es también un poquito más, más creativa, yo creo, es lo que se llama la carretera o el mapa de carreteras de vida. También se basa en dibujar como el primer ejercicio y la idea es un poquito hacer una carretera con la forma que quieras, con las curvas que quieras, lo larga o corta que te apetezca y esa carretera es la que va a representar precisamente ese, esa línea de vida, el equivalente a la línea de vida de antes, desde nuestro nacimiento hasta el punto en el que estoy o estás ahora. Entonces, la diferencia está que, en vez de dibujar por encima o por debajo de esa carretera, lo que vas a añadir son pequeñas imágenes, dibujos, representaciones de esos momentos que quieres eh, considerar como más importantes en, en esa línea, en esa carretera. Elige el que quieras, si incluso si te apetece puedes hacer los dos. Te voy a dejar en las notas del programa enlaces para que veas algunos ejemplos. También te voy a incluir, además, exactamente dónde puedes encontrar en qué libro puedes encontrar una muy buena descripción de lo que es la línea de vida, ese primer ejercicio que es en, sale en el Business Model You como te decía en las notas del programa vas a tener todos los enlaces y pasamos al tercer ejercicio el tercer ejercicio es un ejercicio muy habitual que se hace sobre todo a nivel de empresa que es el DAFO eh, además si tienes un poco de curiosidad y quieres profundizar en el tema del podcast eh, mis compis de aquí de, de la red de podcast, de podcastidae en su programa creo que es en los capítulos 4 y 5 eh, se dedicaron precisamente a hacer el dafo de la propia red de podcast así que si tienes un ratito pasate por esos capítulos también y le echas un vistazo Volviendo a, al DAFO, ¿qué es un DAFO? Aviso que voy a dejarte además plantilla para absolutamente todo lo que necesites, para que lo puedas ver, aunque puedes hacerlo tú a mano. No tienes por qué complicarte, descargarte ninguna plantilla ni nada. El, la matriz DAFO, porque es, de hecho es una matriz, eh, viene de las letras DAFO, son siglas, siglas de cuatro palabras. La D es de debilidad o debilidades, la A de amenazas, F de fortalezas y O de oportunidades. Entonces, ¿cómo hacemos ese DAFO personal? Tenemos que hacer una, una tabla o una lista para cada uno de esas de esos aspectos. La D de DAFO era debilidades. Pues, ¿qué tenemos que poner en debilidades? Aquellas cosas en las que notamos que para nuestro proyecto emprendedor o nuestro proyecto empresarial estamos en desventaja. Esas pequeñas carencias que tenemos, esas, esos hándicaps, esas dificultades que tenemos que son propias nuestras. Porque tanto las debilidades como las fortalezas son factores internos. Entonces solo van a depender de nosotros mismos. Y solo nos afectan a nosotros. Entonces, ¿cuál es tu talón de Aquiles a la hora de conseguir tus objetivos? ¿Cuál es tu pequeña carencia o gran carencia a la hora de emprender? Pues todo aquello que se te ocurra va ahí, en las debilidades. No tengas miedo si cuando a medida que avances... Las partes de debilidades y amenazas, que son como las más negativas te parecen así como más abundantes porque es muy habitual que pensemos primero en lo negativo y se nos olvide la parte positiva. Este ejercicio, de hecho, una de las cosas para las que sirve es para que encontremos esas cosas positivas y no nos centremos solo en nuestra parte negativa. Pero bueno, volviendo al, al DAFO, una vez que tienes las debilidades, el siguiente punto o el siguiente apartado que tienes que, que rellenar son las amenazas. Las amenazas no dependen de nosotros porque es un factor externo, no nos afecta solo a nosotros, también afecta a otras personas que están, que están en el mundo, en el planeta, en la ciudad en la que vivimos, pero sí que nos perjudican. Entonces vamos a tener que ver qué factores en nuestro entorno nos perjudican a la hora de desarrollar nuestro proyecto o negocio. Ejemplo, ahora mismo si hay una crisis económica, la crisis económica, que haya una recesión económica, puede ser una amenaza para tu negocio, pero no depende de ti, ¿vale? Es algo que afecta a mucha gente. Si ese es tu caso, pues lo pones. Otros ejemplos que se me ocurren así de, de amenazas, pues la competencia. La competencia que podamos tener, si es muy buena competencia, puede ser una amenaza para nosotros y para nuestro negocio, pero eh, no, tiene, no tiene carácter interno, no es propio nuestro, sino que son, en general, competencia para mucha gente. Dale un par de vueltas, piensa en las debilidades y en las amenazas, que son una interna y otra externa. Y ahora nos pasamos a la F y la O, las fortalezas y las oportunidades. Al igual que antes, las fortalezas son internas y las oportunidades también es externo. ¿Qué son las fortalezas? Pues todo lo contrario que nuestras debilidades. Si antes estábamos buscando nuestros puntos débiles, esas pequeñas dificultades que teníamos internamente, pues ahora nos toca esos puntos fuertes. Hay que pensar un poquito teniendo en cuenta que esto no lo va a leer nadie, ¿eh? salvo que tú lo quieras enseñar, hay que intentar ser sincero, concreto y pensar cosas sin ningún tipo de vergüenza ni exceso de humildad. Ejemplo, ¿en qué soy mejor que los demás? A veces nos cuesta, por cuestiones de humildad, por cómo nos han educado, reconocer en qué cosas somos unos cracks. Pues aquí no te cortes, piensa en todo aquello que se te da bien. Y no tiene por qué ser directamente relacionado con el emprendimiento o proyecto empresarial, porque lo que sí que vamos a hacer más adelante es aprovechar esas fortalezas para ver cómo las podemos incluir en el proyecto o, o en el negocio. Pero ahora piensa eso, ¿en qué se te da bien? ¿En qué eres bueno en qué eres buena? ¿Cuál es tu principal virtud? ¿En qué destacas? Eso es lo que hay que poner en las fortalezas. ¿Qué habilidades tienes? Y luego nos queda del lado externo, pues las oportunidades. Como decía, la parte externa es qué hay en nuestro entorno. Si antes era que había en nuestro entorno que nos podía perjudicar o ponernos lo difícil, ahora lo que toca es qué hay en nuestro entorno que nos permita alcanzar o que nos ayude a alcanzar nuestras metas. Por ejemplo, si trabajas en, en un sector en el que es, ahí es, se destaca mucho, ahí se ve que la tendencia es a que ese sector vaya a crecer... Pues, oye, es una oportunidad que no puedes desaprovechar. Y ahora que ya tienes listo tu DAFO, toca hacer un paso que es lo que habitualmente la gente se suele olvidar. La gente normalmente conoce esta herramienta, la del DAFO, pero no conoce su complementaria o su compañera, que es el kame. Y el kame, que imaginarás, supongo, que también son siglas, es una, es una herramienta que lo que ayuda es que una vez que hemos hecho ese análisis previo de qué somos, quiénes somos, qué fortalezas, debilidades, qué puntos fuertes tenemos, pues nos sirve para hacer un plan estratégico para afrontar lo que tengamos que hacer, en este caso nuestro negocio, nuestro proyecto emprendedor, pues para afrontar un poquito esa estrategia. ¿De qué vienen las letras CAME? Kame viene de corregir, afrontar, mantener y explotar. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues una vez que hayamos identificado nuestras debilidades, aplicamos la C de Kame, corregir, corregir las debilidades. Tenemos que pensar qué podemos hacer para corregir esos puntos débiles. ¿Qué cosas están en nuestra mano? Te recuerdo que además las debilidades eran totalmente internas. Así que seguro que hay algo que podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer con nuestras amenazas del Dafo? Pues qué hay que hacer, afrontarlas, la A del Kame. Luego tenemos nuestras fortalezas, nuestras fortalezas que también es interno, pero tenemos que saber mantenerlas. La M del CAM es mantener qué cosas vamos a hacer para mantener nuestras fortalezas. Y por último, teniendo en cuenta que hemos analizado unas cuantas oportunidades, qué vamos a hacer para explotar las oportunidades. Una vez que hayas creado ese plan de acción que corrija tus debilidades, que afronte esas amenazas, que tenga en cuenta tus fortalezas y tus oportunidades vamos a tener ese KAME ya terminado ojo que no es un, un documento o no es una, una estrategia estática con el tiempo probablemente tanto tus debilidades amenazas y fortalezas etcétera cambiarán y lo mismo podrá ocurrir con nuestro KAME con nuestro análisis KAME no pasa nada es normal es totalmente normal que las cosas vayan evolucionando, así que de vez en cuando mi recomendación es que cada X tiempo el que tú te propongas le des un repasito, tanto a nuestro DAFO como a ese, a ese Kame y este es el programa de hoy espero que, que te sirva que te sea de ayuda volvemos dentro de 15 días y mientras tanto puedes escuchar otros podcasts si te aburres y quieres conocer algo más de nuestra red entra en podcastidae.com y puedes seguir tanto este programa en tus servidores de podcast habituales como el de cualquiera de los compis de la red Si quieres contactar conmigo puedes escribir un email a lluvias suaves podcast todo junto gmail.com o a mi correo personal que es baldo punto gmail.com También puedes escribirme directamente en Twitter o en Instagram. Utilizo exactamente la, la misma cuenta. Es pulita rocks con 3 x al final aunque como es un poquito rara y difícil de recordar, mi recomendación es que pongas mi nombre y mi apellido Paula Baldo en Google y segurísimo que me encuentras a la primera. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¿Y qué nos traerán las próximas lluvias suaves? Pues en el próximo programa hablaremos de greenwashing o lavado verde. Te contaré un poquito qué es, cuándo se hace, cómo se hace y e iremos preparando un poco las pistas para que un programa más adelante puedas ver cómo evitarlo cuando hagas tu propia comunicación en tu negocio.